0: Jeg læser fra Johannes Evangeliet, kapitel 2. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten, de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karne med vand, og de fyldte dem helt op, og han sagde til dem, Øst nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn, og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. Jeg hørte for nylig Sigurd Barrett fortælle om sin tro i radioprogrammet Tal til mig. Og det, der berørte mig på en særlig måde, det var den her helt nede på jorden og almindelige måde at tale om tro på. Selv da han fortalte om en trafikulykke, som han på mirakuløs vis slap levende fra, så kom man ikke med store forklaringer på, hvorfor han blev reddet, mens andre dør i ulykker. Men det havde, det havde vækket en taknemmelighed, i ham og en lyst til at bruge livet på noget vigtigt. Meningen med livet, det finder vi ikke i det, der tilfældigvis sker eller ikke sker. Vi skal ikke stræbe efter det høje, men holde os til det lave. Glæde os med de glade og græde med de grædende. Så det er egentlig meget enkelt og jordnært og lige til med temaet i dag. Hold jer til det lave. Og alligevel så er det ikke så enkelt og gøre det. Og jeg bliver simpelthen nødt til lige at sige, hvad det ikke handler om, det her med at holde sig til det lave. Det handler ikke om, at vi skal forændre mindre af Gud, eller at vi skal holde op med at drømme stort. Og det er slet ikke et forsøg på at snige noget jantelov ind over, så vi ikke skal tro, at vi er noget. Det sjove er, at det er jo ellers er den fornemmelse, man kan få, når Jesus afviser eller sætter sin mor på plads til i Kana. Hvad vil du mig, kvinde, siger han? Hold dig til det lave. Det, du har forstand på at lade mig om det spektakulære og åndelige, sådan kan det lyde, som om Jesus siger, men det er altså kun på overfladen. For Jesus han er alt andet end afvisende over for mennesker. Lige med undtagelse af, når det handler om timen, det afgørende øjeblik, Guds plan, om at åbenbare sig og vise sig for mennesker, så vi kan se, hvem han er. Der får vi en tydelig fornemmelse af, at det er simpelthen meget vigtigt for Jesus, at han selv viser, hvem han er, når han vil, når han har bestemt sig for det. Og her støder vi ind i noget, der altid har været en stor frustration for mennesker. Fordi vi vil gerne have et tegn fra Gud, så vi ikke behøver at være i tvivl længere. Eller det kan være, at vi har bedt for mennesker om, at de må komme til tro. Og vi kan ikke få det til at ske. Det er ligesom, der, der er en frustration indbygget i det. Sådan har det været for mennesker til alle tider, tror jeg. Vi kan læse i det gamle testamente om Moses, der gerne ville se Gud og hele hans herlighed. Men han kunne højst tåle at se Gud bagfra, og ikke hans ansigt. For det ville Gud først vise mennesker et par tusind år senere med Jesus. Og selv da Gud så blev menneske og viste sit ansigt og sit inderste for os i Jesus Kristus, så viste Gud sig fortsat i glemt og fortællinger og med under underåbenbaringer. Sådan hen over en tre års tid, hvor han gik her. Jeg er klar over, at der vil være mange Måske også nogle af jer, der allerede nu her står af og tænker, altså, Daniel, du holder dig jo ikke engang selv til det lave, når du taler om under og åbenbaringer. Men jeg har lyst til at udfordre jer på at lige at prøve en gang at gå med på det her med at overveje spørgsmålet. Viser Gud sig for mennesker, også i dag? Jeg er klar over, at det kan være meget frustrerende for nogen at høre om andre, der ser Gud alle mulige steder, eller måske har fået alle mulige tegn, hvis man ikke selv har set eller oplevet noget i den stil. Derfor så findes der jo også også religioner og åndelige øvelser, der kan hjælpe os med at få øje på det guddommelige, fordi det åbenbart er sådan en, en indbygget øh, længsel eller trang, vi har som mennesker. Vi vil gerne se det. Ikke? Vi vil gerne have bevis for det. Men i Bibelen, der bliver vi opfordret til noget andet. Der bliver vi opfordret til at holde os til det lave. For selvom Gud bor i det høje og hellige og kan virke uvirkelig og utilnærmelig, så er han nær hos den, hvis hjerte er knust og hvis ånd er nedbøjet. Sådan er Gud beskrevet i Isaiahs bog. Og det er også det, vi ser, hvis vi lægger mærke til Jesus fra Nazaret. Han holdt sig til det lave og til de laveste i samfundet. Til dem, der ikke havde høje tanker om sig selv. Og turde komme og bede ham om hjælp. Jeg synes, den her beretning om brylluppet i Kana, den viser, at vi også gerne må bede Jesus om hjælp med sådan helt jordnære praktiske problemer, som vi bøvler med. For helt ærligt... Selvom vi måske ikke helt forstår den der mellemøstlige kultur og den tids etikette, der var på spil her til brylluppet, så kan det jo aldrig blive sådan et kæmpe stort eksistentielt problem, at vinen slipper op til en fest. Det er da højst lidt træls. Det er jo ikke noget, nogen dør af. Men ud af sådan et lille, jordnært og praktisk problem, der viser der sig et helt vidunderligt billede af hvem Gud er og hvad han vil. For han vil ikke bare græde sammen med, med os, når vi græder, eller glæde sig sammen med os, når vi er glade. Han vil gøre os mere end glade, mere gladere, end vi overhovedet kan forestille os. Han vil simpelthen feste med os. Det er det, vi får en fornemmelse af her. Vi får et lille billede af, hvorfor Jesus kom. Jeg tror simpelthen, det er svært at komme til at lægge for meget vægt på det her første under, som Jesus gør. I hvert fald er det sådan, at han selv vender tilbage til det flere gange, når han fortæller om Kongesøndens bryllup, og øh, om den fest hos Gud, han er kommet for at invitere alle mennesker med til. Og som noget af det allersidste, så indvier han sin nærmeste disciple i et påskemåltid, et festmåltid med vin, der skal holde dem fast i håbet om det løfte, som Isaias også har skrevet om, et evigt måltid med fede retter og lagret vin. Og for at det ikke skal være løgn, så spiser han sammen med dem, disciplene, efter sin opstandelse, for at forsikre dem om, at han altså ikke noget genfærd, og for at bekræfte sit ønske om fællesskab med dem, og så for at minde dem om den der vidunderlige fest, som han er i gang med at forberede. Så det er altså det, vi kan se frem til. Han fortæller også senere om det i Johannes evangeliet, og han lover dem, at der er masser af ledige pladser til alle. Gør hvad som helst, jeg siger til jer. Det er derfor, tror jeg, at vi skal holde os fra at sortere i, hvor vigtige vi synes Jesu ord er. For så kan vi risikere at gå glip af under og åbenbaringer. Og jeg tror, det er en af grundene til, at vi har det, vi kalder sakramenter her i kirken. Dåb og nadver, hvor almindeligt vand og brød og vin efter Guds vilje og løfter bliver til åbenbaringer af, hvem han er og hvad han vil. Det er jo ikke sådan, at vi kan komme til at forstå det fuldstændigt, men vi må holde fast i at gøre hvad som helst, han siger til os. Jeg ved ikke, om I har tænkt over, hvornår det store sker, når vi har barnedåb, eller hvornår bliver brød og vin til noget mere, end det var i forvejen, når vi om lidt skal feje nadver. Er det heroppe? Er det på vej ned? Eller er det, når I smager på det? Jeg tror aldrig, at vi helt kan komme til at forstå det. Men øh, vi skal altså heller ikke nøjes med at have sådan en symbolsk eller pædagogisk forståelse af dåben og nadvorden. Vi skal tro på, at Guds ord og løfter gør en verden til forskel, selvom vi måske hverken kan se eller smage den. Jeg vil godt være ærlig og indrømme og sige, at ja, jeg kan ikke forklare, hvordan eller hvornår det sker. Og på en måde, så slog det mig, at det minder om den her beretning fra brylluppet i Kana. Fordi, hvornår var det lige, at vandet i krukkerne blev til vin? Jeg hørte der en, der mente, at det må have været hvidvin, fordi ellers så, så ville man jo have kunne se forskel, hvis det, hvis det var rødt, ikke? Det kan også være, at de var så glade og var blevet så beruset, at de ikke rigtig lagde mærke til det. Og så alligevel, skafferen, han smager på det. Han har forstand på vin. Han siger endda, at det er den bedste vin, han har smagt den dag. Men hvornår blev vandet til vin? Var det, da de fyldte vand i stenkarne? Var det, da de øsede vandet op, tjenerne? Eller var det, da skafferen smagte på det? Han vidste ikke, hvor det kom fra, men det gjorde de tjenere, som havde øst vandet op. Og tjenerne, de forstod heller ikke, hvornår eller hvordan det var sket. Men de vidste, hvem der havde bedt dem om at gøre det. Og Jesu disciple, de troede på ham, for vi at vide. Jeg har lyst til at stille jer et spørgsmål her i dag. Hvem tænker I, at I minder mest om. Er det gæsterne? Er det tjenerne? Eller er det disciplene? Der skal være plads til alle her i kirken. Dem, der er med på en kigger, dem, der er med i et team, eller dem, der er overbevist troende. Alle mennesker får lov til at smage Guds velsignelser og gaver, fordi selve livet, vi lever, er en gave fra Gud, som ingen af os hverken har fortjent eller har krav på. Men det er altså kun dem, der tror, der får øje på under og åbenbaringer. For alle andre, så er det bare vand og brød og vin og en helt almindelig fest på det jævne. Her til allersidst, så har jeg lyst til lige at sige, at jeg tror, at vi kan lære en hel del af Maria. Hun blev nemlig afvist af Jesus men det slog hende ikke ud. Og på samme måde, så skal vi heller ikke opgive, når vi synes, at vi ikke får svar på vores bønder, eller at vi ikke kan se nogen mening i det, vi oplever. Så skal vi blive ved med at gøre det, som Jesus siger til os. Det er ikke en hel masse åndelige øvelser eller psykologiske krumspring for at forstå det ubegribelige, men det handler om, og holde sig til det lave, og glæde sig, og græde, og være gæstfri, og være udholdende i modgangen, vedholdende i bønden, og glade i håbet, og brændende i ånden, sådan som Paulus opfordrer os til. Og aldrig opgive troen på, at vi engang skal se Gud ansigt til ansigt. Ære at være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.